0: Hello tout le monde, bienvenue sur IndianaVets, un podcast à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
1: Allez venez, on vous embarque avec nous dans l'exploration du monde vétérinaire, en quête d'un trésor et pas des moindres, le bien-être au travail. Je m'appelle Colline Musel et mon compagnon de route Anthony Bourg. Nous sommes Veto, aujourd'hui reconvertis dans le coaching et la formation et avec ce podcast, nous avons deux intentions.
0: La première, c'est de créer un espace où des professionnels du monde vétérinaire viennent exprimer leur réalité du métier. Nous sommes
1: convaincus que cela apportera apaisement et réconfort aux personnes qui se reconnaîtront et d'autre part, une prise de conscience de la diversité des vécus.
0: La deuxième intention est de vous donner des pistes de réflexion, des idées qui pourraient améliorer votre bien-être au travail.
1: Ce qui est déjà génial en soi et qui a comme effet bonus de faciliter la fidélisation et la performance des équipes.
0: On vous donne donc rendez-vous chaque mardi pour des épisodes d'interview ou de partage de solutions concrètes.
1: Indiana Vets, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire. C'est parti. parti Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'Indiana Vets. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sophie, qui est une amie et qui est ASV en clinique vétérinaire Caline. Coucou Sophie, comment ça va
2: Salut Coline, ça va et toi
1: Ouais, ça va, je suis super contente. Je suis super contente d'être là avec toi et, et je suis super contente de retrouver une fois de plus Anto, qui est à nos côtés aussi, qui va participer à cette interview avec moi. Comment tu vas
0: Hello tout le monde, ben, super, je suis ravie d'accueillir Sophie. On a un petit peu discuté avant et euh, voilà, hâte d'entendre de, ce qu'elle va nous raconter.
1: Ouais, <rire> carrément. Et bien, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par la traditionnelle question, Sophie euh, quelle est la, ou quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi euh, dans ta vie que tu as identifiées
2: euh, Pour moi, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, la valeur qui ressort c'est l'empathie. Euh, ça, moi ça me permet d'être je pense quelqu'un de mieux au quotidien, que ce soit avec euh, ma famille, mes amis ou aussi au niveau professionnel euh, plusieurs, euh, plusieurs étapes au niveau professionnel aussi euh, déjà au niveau des soins pour les animaux je trouve que quand on a de l'empathie, que ce soit pour les gens ou pour les animaux, on essaye de faire au mieux pour qu'ils soient bien, pour qu'on s'en occupe le mieux possible et pour qu'ils ressentent le moins la contrainte. Donc, okay. euh, on essaie de mieux les respecter. Et euh, aussi vis-à-vis -vis des propriétaires. Parce que quand on a de l'empathie pour les gens, euh, on arrive à avoir de meilleurs rapports avec eux, pour ma part, je trouve. Euh, du coup, ils sont plus satisfaits. Euh, de la clinique, de l'équipe, ils sont plus contents et ça donne un meilleur lien, une meilleure relation, je trouve, avec les clients.
1: Ah ouais, génial.
2: Après, il y a aussi bah, l'empathie avec les collègues, qui est oui. aussi très importante et qui permet d'avoir de meilleurs rapports avec les collègues et au sein de l'équipe.
1: Ok. Et euh, entre ces trois... Euh... Tu as, as nommé du coup au moins, au moins trois zones de ce que j'ai compris, la relation à l'animal, la relation à la clientèle et la relation aux collègues. Je serais curieuse que tu nous donnes un exemple, dans un de ces trois euh, domaines, euh, de comment toi tu exprimes cette empathie.
2: Mmh, bah, C'est beaucoup lorsqu'il y a un animal qui n'est pas bien, donc, euh, mmh. soit au niveau des propriétaires. Bah, on, on prend le temps de parler avec les gens, on, on prend le temps de leur poser des questions, de les écouter. Et ça, okay. ça fait beaucoup. Euh, et de justement, de se mettre à leur place et de dire bah, ils sont tristes pour leur animal. Et on, on leur montre que nous aussi, bah, ça nous fait de la peine qu'ils soient dans cet état-là. On leur dit bien que bah, nous, ça nous tient à le cœur aussi, que leur animal ne soit pas bien. Mmh. Ça nous rend aussi euh, tristes et qu'on n'est pas là forcément pour, euh, pour soigner les animaux malades, mais qu'on aime bien aussi les voir quand ils sont en bonne santé, pour avoir un meilleur rapport avec eux aussi.
1: OK. Ouais, donc, tu prends vraiment le temps de leur parler, de leur poser des questions, de les écouter. Puis j'entends que tu leur dis aussi que tu peux partager une partie de cette tristesse, quand ils ne sont pas bien, quand ils vivent de la tristesse, que leur animal soit malade, que toi aussi, en fait, ça peut te rendre triste. Et tu leur dis, c'est ça Tu t'autorises à leur dire
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien euh, vraiment discuter avec les gens et euh, échanger avec eux. Mmh. Et je trouve que ça, ça rapproche aussi. Et, ouais. Ça crée des liens.
1: <rire> ouais, J'ai une question hyper pratico-pratique qui me vient, parce que je me dis que c'est un moment qui peut être assez intime, assez intense. Tu fais ça où
2: bah, pour, Des fois, moi, je suis pas trop euh, au travail, je, je m'en fiche un peu. C'est <rire> tout le monde qui me connaît un peu, donc euh, même à l'accueil, euh, ça pose pas de problème, en fait. Ou ouais, okay. ouais, ça, ou en, en consulte, euh, quand euh, les gens sont, sont un peu seuls avec leur animal, ou quand nous, au ASV, on s'occupe euh, de faire certains soins aux animaux, donc, quand ils viennent aussi leur rendre visite. Ça, c'est des moments où on peut euh, vraiment discuter avec les gens et, et mmh. être tranquille avec eux.
0: Et, et comment ils réagissent, Sophie, les propriétaires, quand tu leur fais part de, de ta tristesse, de, quand tu leur montres de la compassion
2: En règle générale, ils sont, ils sont contents. Ils le disent. Ils disent ah, des fois, ils me disent même bah, d'habitude, chez le veto, les autres gens, ils ne font pas ça. Je suis contente, ça me fait plaisir. Ce genre de, de choses-là. Hmm. Mmh. Ouais.
0: Ouais, C'était une question un peu orientée dans le sens où euh, euh, tu as dû l'entendre assez souvent. Hein, euh, tu, euh, Pleurer, il ne faut pas. Montrer ouais. la tristesse, il ne faut pas. Il faut rester digne, il faut rester fort. Voilà, les, il faut, il faut, il faut. Et euh, finalement, beaucoup de personnes s'interdisent de faire ça. Mmh. Et tu vois, entendre le retour que tu as, ben, peut-être que finalement, c'était une idée reçue et une croyance, euh, euh, une croyance à qui il faut couper un peu la tête.
2: <rire> ouais, moi, ça ça m'a jamais... Euh... Poser le problème de faire ça, que ce soit vis-à-vis -vis de mes patronnes ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de, de mauvais retours à ce niveau. Quoi. Mmh.
0: Jamais eu une patronne okay. qui m'a
2: dit faut pas que tu fasses ça. Ben, jamais. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas néfaste de faire ce genre de choses, à mon avis. Quoi.
0: Au ah bah ouais, même, au, même au contraire, hein, des de, de qu mmh. ouais, retours que tu as, ça a l'air même euh, hyper bénéfique. Ça crée, tu as dit au début que ça créait du lien. Hein, euh, ouais. Donc, euh, ouais. j'ai ouais, gardé. C'est euh... positif.
2: J'ai gardé des contacts avec euh, certains clients que j'avais dans d'autres cliniques, en fait. De ah, d'accord. Ouais,
0: ouais c'est fort, ça. Oui. Super. Donc, voilà comment euh, Sophie exprime son empathie au quotidien. Donc, ça, ça donne <rire> envie de faire euh, la même chose, <rire> finalement. <rire> Là, voilà, a une question qui, me, qui, moi, me brûle les lèvres parce que je suis très curieux de savoir un peu euh, le, ton parcours. Euh, si tu pouvais euh, nous expliquer, pardon, un peu comment, comment ça s'est passé pour toi. Euh, comment tu as eu euh, envie de faire ça voilà, je, je te laisse commencer où tu veux, où ça te semble être euh, important.
2: Bah, quand j'étais petite, je voulais toujours faire veto à la base, parce que bah, j'adorais les animaux, euh, mon papa adorait les animaux, donc il m'a un peu transmis ce truc-là. Euh, mais quand j'ai su qu'il bah, y avait euh, beaucoup d'études à faire, qu'en France, il fallait le bac S, et que moi, les maths, c'est vraiment pas mon truc, je me suis dit, bah, je vais peut-être pas faire ça. Donc pendant longtemps, je savais pas du tout quoi faire. Bah, pas du tout et euh, arrivé en terminale, on est allé à un forum des métiers avec euh, avec le lycée et je suis tombée sur euh, la directrice de l'école euh, de, de l'Institut Bonaparte euh, qui était à l'époque à Sarrebourg, qui est maintenant à Strasbourg. Et euh, je me suis dit bah tiens ça euh, ça peut être sympa et, et je me suis lancée là-dedans en fait, voilà tout simplement. Donc euh, ouais j'ai fait le, ce qu'on appelait avant l'ITE Institut Bonaparte qui était à Sarrebourg, qui maintenant est l'ESAV et qui est à Strasbourg. Du coup ça a été,
1: vie. si je comprends bien, tu as, as trouvé euh, cette voie euh, quand tu étais en terminale, tu as tout de suite euh, intégré un institut qui t'a permis de te former, et euh, ça dure combien de temps cette, cette formation avant que tu puisses aller dans le monde du travail
2: Alors c'est une école qui est sur deux ans, donc il y a deux ans d'école, c'est une école privée, donc il euh, n'y a pas d'alternance, de, de, mais il y a des stages. Donc, euh, on fait plusieurs stages pendant la formation, et au bout des deux ans, à l'époque le diplôme n'était pas reconnu, mais comme ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait euh, l'école et sur Sarbourg et euh, il y avait aussi sur Paris et euh, dans l'Ouest, il me semble, qu'il y a beaucoup de vétos qui connaissaient. Et donc, ça les rebutait pas du tout que le diplôme soit pas reconnu. Au contraire. Et euh, moi, j'ai tout de suite été embauchée euh, dernier échelon, alors que normalement, comme le diplôme n'était pas reconnu, euh, j'aurais été embauchée niveau 3, échelon 3 dans la logique des choses mais mes patrons, ils ont toujours connu cette école ils ont toujours dit c'est une bonne école donc euh, j'ai toujours été euh, payée et embauchée échelon 5 donc le plus haut niveau
0: voilà. mmh, okay. D'accord, bah, génial et durant ton école du coup c'était un système en alternance euh, tu, tu allais dans une structure en particulier sur les deux ans ou comment ça se passait
2: Non, c'était sous forme de stage donc il euh, y avait un stage hebdomadaire c'était lors de la deuxième année à l'époque tous les vendredis on allait en clinique et euh, que ce soit lors de la première ou de la deuxième année, il y avait des stages de, entre deux semaines et un mois de, de durée euh, sur les ah deux oui, ans. Ouais. Et on allait dans les cliniques qu'on voulait, donc on pouvait changer. Euh, je crois que j'ai vu euh, quatre ou cinq cliniques sur les deux ans.
0: Et comment tu t'es senti à la fin de ces deux années, euh, en termes de, voilà, de, de, de compétences, euh, avec tout ce que tu avais appris sur les, sur les deux années
2: bah Après, ça dépendait des des cliniques dans lesquelles on était parce qu'il y a des cliniques où ça ne s'était pas forcément bien passé euh, il y a des cliniques où on laissait pas faire grand chose euh, aux stagiaires donc euh, là ça rebutait entre guillemets un petit peu euh, mais quand on tombait dans une clinique où il y avait une bonne attente où euh, on laissait faire plus de trucs là franchement euh, c'était euh, c'était plus cool et ça donnait plus envie de faire le boulot euh, en sortant et euh, quand je suis sortie je me sentais pas encore euh, super sûre de moi parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas faire etc et au début, j'étais assez guidée parce que j'étais dans deux structures où j'avais plusieurs collègues. Donc là, ça a été. Et c'est quand je suis tombée dans une structure où j'étais toute seule que ça a été un petit peu plus stressant. Mais je pense que ça a permis que j'apprenne aussi beaucoup par moi-même. Et que justement, je fasse un petit peu autodidacte et que j'apprenne beaucoup de trucs comme ça, toute seule, à lâcher dans la fosse au lion, on va dire.
1: Et aujourd'hui, tu as combien d'années d'expérience
2: euh, J'ai été diplômée en 2009, donc euh, ça a fait euh, 13 ans, si je compte bien. <rire>
1: <rire> Bientôt 14, 13 ans. Bon ouais. la vache. <rire> c'est énorme, trop cool. Et après euh, 13 ans de, de ce métier, comment tu le vis aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui, bien, euh, parce que je suis dans une structure qui est cool, donc ça c'est chouette. Euh, le seul truc, c'est comme j'ai beaucoup d'empathie, j'ai souvent que on parlait avant, c'est que je m'attache beaucoup aux gens et aux animaux, donc euh, quand il arrive quelque chose, bah, soit aux propriétaires, soit aux animaux, c'est vrai que ça me touche pas mal, donc euh, c'est des périodes qui sont des fois pas évidentes à, à passer, mais euh, je finis par rebondir et euh, par repartir.
0: Et qu'est-ce que tu aimes euh, particulièrement dans ton travail d'ASV, Sophie euh,
2: La polyvalence. Qu'on fait on peut okay. faire beaucoup de choses. C'est ça qui est cool. Ça euh, soit l'accueil, euh, voir euh, le contact avec les clients, mais aussi bah, beaucoup le contact avec les animaux. Parce que c'est à la base la passion pour les animaux qui a fait que j'ai fait ce métier. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, on fait quand même des trucs, euh, des trucs sympas la chirurgie, euh, tous ces machins-là, les soins et tout. Euh, c'est vachement cool. Et puis, ça peut justement donner. Euh, une bonne estime de soi pour se dire, enfin, on fait quand même des soins infirmiers, on n'est pas n'importe qui, quoi. on sait faire des trucs. Mmh. Quoi. <rire> Et du
0: coup, tu, tu, actuellement, actuellement, tu travailles en canine J'avais juste cette question-là euh, comme ça qui me venait.
2: Oui, alors j'ai toujours bossé en canine, sauf dans la première structure où j'ai bossé, enfin, dans les deux okay. premières qui étaient mixtes, en gros. Mais autrement, okay. j'ai que fait de la canine, donc là, on me remet dans une mixte euh, ou dans une rurale, je suis perdue. Oui, c'est bah, pas normal, dans tes après, projets. Euh... Non, c'est pas dans mes <rire> en projets. <plus>. Hein.
0: <rire> et donc, question inverse, qu qu'est-ce qu que tu apprécies moins dans ton métier d'ASV
2: Justement, bah, faire face au deuil, qui est pas okay. toujours, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, et puis, bah, les clients euh, mécontents ou euh, sur les nerfs, euh, ce, ce genre de choses-là, ce n'est pas toujours sympa à, à vivre, on va dire. Mmh.
0: Et à l'école, durant ces deux années, vous êtes formé à la communication comme ça avec les, avec les clients, avec les personnes
2: euh, Moi, à l'époque, pas du tout. Euh, mais là, ça a changé. Ils font euh, quelques, euh, on va dire, quelques cours d'accueil euh, où ils prennent un petit peu plus le temps pour euh, faire face aux clients mécontents, etc., des mises en situation, euh, ce mm -hmm. qui n'était pas forcément le cas avant.
0: Oui, d'accord c'est quelque chose avec le je veux dire en sortie d'école c'est ce qui peut être un peu violent même même en tant que veto hein, euh, faire face à, à du conflit à des clients mécontents ou même conflit entre collègues hein.
2: ouais. et
0: c'est quelque chose que nous on n'apprend pas du tout enfin à, à l'époque en tout cas quand moi je suis sorti on a tu vois, on a dû faire une simulation euh, sur un module une fois, donc autant te dire qu'on n'est pas du tout préparé. Et quand on arrive dans la vraie vie, c'est assez compliqué à gérer parce qu'on n'a pas, pas la compétence, en fait. Parce que c'est une compétence, hein, la gestion des conflits. Mmh. Toi, tu, tu te sentais comment, euh, fa face à tout ça, quand tu es arrivé dans, dans la vie active, euh, quand tu as commencé ton premier boulot
2: bah, Quand j'ai commencé, euh, j'étais, euh, par rapport à ce genre de choses, très stressée. En fait, j'étais complètement bloquée. Quand euh, un client euh, levait un peu la voix ou n'était pas content, euh, je me bloquais complètement et euh, je le laissais déverser ce qu'il avait à dire et euh, voilà, faire, euh, faire son, petit, son petit speech et puis repartir. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas, pas évident. Euh, là, c'est toujours encore compliqué, mais euh, j'arrive quand même à trouver certains mots pour euh, essayer de les calmer un petit peu, ou du moins euh, surtout pas rentrer en conflit avec eux. C'est surtout ça. Donc, euh, <rire> les laisser parler et puis essayer de les calmer et puis si ça marche pas. Euh, Maintenant, il y a la chance d'avoir les, les patronnes qui sortent si jamais euh, il y a vraiment du conflit ou s'ils si entendent que ça commence à parler fort euh, en salle d'attente. Euh, elles sortent et puis elles demandent qu'est-ce qu qu'elle est le problème, etc. Quoi. On peut même aller les chercher. Euh, elles sont assez cool là-dessus.
0: C'est génial. J'entends de l'entraide. C'est quelque chose de quand même sympathique au quotidien.
1: Mais ça, un peu clair. plus que ça. Bon, du coup, Sophie, j'entends que tu as aujourd'hui euh, une clinique dans laquelle euh, ça se passe bien, que, en fait, tu as fait euh, le job euh, qui te faisait envie à tes 18 ans et que même s'il y a des choses difficiles pour toi comme le deuil ou parfois certaines relations avec euh, ma, la clientèle quand euh, les personnes sont mécontentes, il euh, y a globalement euh, plein de trucs qui se passent très bien et je suis curieuse que tu nous dises qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter en fait, dans ce podcast qui te semblait euh, important, que tu avais envie de pouvoir partager euh, à l'antenne
2: euh, c'est beaucoup le, la communication euh, entre collègues ou même avec euh, les vétos hein, qui est, je trouve, très importante. Parce que quand il y a un manque de communication, euh, il peut y avoir euh, beaucoup de soucis, que ce soit dans la structure ou euh, même euh, beaucoup plus important. Parce que quand il y a un manque de communication sur des soins ou des traitements des animaux, il peut se passer des trucs euh, vraiment pas sympas pour l'animal aussi. Et Donc, oui. Euh, ouais. Pour moi, mmh. ça c'est le truc le plus presque le plus important qui ressort dans une clinique véto, en fait.
1: La qualité de la communication entre les membres de l'équipe, en fait.
2: ouais, ouais, ouais. que okay. tout le monde puisse s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent. C'est vrai qu'on fait beaucoup ça dans la structure suis maintenant. C'est comment tu as ressenti cette chose-là Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer euh, ce genre de, de choses-là, c'est vraiment cool et euh, c'est super, super appréciable quand on est, quand on est salarié, euh, quand on est ASV.
1: Et concrètement, quand vous faites oui. ça, euh, vous le faites euh, à quel moment
2: euh, bah, Soit le, le matin en arrivant, quand il euh, y en a une ou l'autre qui a réfléchi sur euh, comment s'est passée la journée et la veille et qui euh, s'est dit Ah, bah, ça, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire, pas dû le faire. Où, euh, il s'est passé ça avec un client ou un animal, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça se passe mieux euh, C'est souvent le matin, euh, quand, quand on arrive, ou alors euh, au courant de la journée, euh, même euh, quand il y a un petit creux, euh, quand on a la, notre pause midi, parce qu'on prend toute notre pause euh, à la clinique le midi, il n'y a personne qui okay. rentre. Donc là aussi, ça nous laisse le temps de, de parler de pas mal de choses, euh, ce qui s'est passé le matin, ou, ou la veille, ou un autre jour okay. sur la semaine. Et
1: quand tu dis l'une ou l'autre a réfléchi, euh, juste pour bien comprendre, ça veut dire que ça peut être une de tes patronnes qui vient discuter avec toi, et ça peut être aussi toi qui va aller discuter avec une de tes patronnes spontanément de, de quelque chose C'est ça que tu voulais dire ou pas
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde Mais je, je
1: trouve que c'est important. Pardon, vas-y.
2: Ouais, tout, tout, tout le monde peut parler de tout avec tout le monde et, et poser des questions. Ça, c'est cool.
1: Oui, c'est important de le souligner, parce que ça veut dire que il euh, y a une ouverture en fait euh, à entendre des choses pas forcément euh, agréables ou à, à prendre en compte en fait, ce que toi tu ressens il y a une ouverture à ce que ça vienne de toi euh, dans l'organisation de la structure et je, je trouve que c'est très très chouette que toi tu te sentes euh, très libre d'exprimer de, ta parole euh, quels que soient les membres de l'équipe auxquels tu les exprimes, auxquels tu exprimes. je trouve que c'est important ça donne envie <rire>
2: Ah, c'est cool, c'est sûr. On est, c est super. Mm. dans une bonne équipe, là, dans un, une bonne dynamique, et euh, c'est vraiment cool. Ça. On puisse parler okay. euh, sans, euh, sans que l'autre soit braqué euh, sur, euh, sur un truc.
1: Est-ce qu'il y avait euh, un événement en particulier sur lequel tu voulais euh, revenir dans ce podcast dont tu aimerais pouvoir parler
2: euh, Oui, j'avais pensé, justement, c'est une mauvaise expérience avec euh, une cliente à l'époque. Mmh. Euh, qui était venue un peu euh, un peu agacée parce qu'elle devait partir en déplacement professionnel euh, dans les deux ou trois jours qui venaient et qu'elle avait personne pour garder son chien. Donc, euh, moi je lui ai parlé euh, de quelqu'un qui faisait du pet sitting. Euh, elle a dit ah, ok, elle a pris le numéro et tout machin. Donc, euh, elle a fait appel à cette personne et apparemment ça s'est pas super bien passé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça s'est pas super bien passé avec son chien et son euh, son pet sitter. Euh, le problème, c'est qu'elle ne l'a pas euh, dit au pet -sitter. Enfin, je sais, elle l'a peut-être dit au pet -sitter, mais ça, je sais pas. Mais par contre, elle est venue à la clinique pour euh, déverser toute sa rage sur moi parce que j'étais la personne qui avait donné le numéro du pet sitter euh, à l'époque à cette dame. Euh, et donc, elle est venue comme une furie. Elle a hurlé dans la clinique euh, comme pas possible pendant, euh, je ne sais pas, deux, trois minutes. Et elle est partie en claquant la porte. Donc, elle n'a pas laissé le temps de placer un mot ou quoi que ce soit. Elle a juste crié. Elle est repartie. Donc, euh, vraiment, effet punching ball. Alors que, bon, j'ai juste donné un numéro, quoi. Je, je, c'était pas vraiment... <rire> c'est pas mon intention que ça se passe mal, hein, mais bon, apparemment, c'était moi qui étais responsable de, de ces problèmes. Et euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément de l'attitude de la cliente euh, ou que ça soit mal placé, c'est que... Euh, c'était une structure pas très grande et euh, la veto à l'époque était dans la salle à côté et qu'elle n'est pas intervenue du tout. Et mmh. ça, le, mmh. le manque de soutien de la part de sa veto, de sa patronne, de sa collègue, peu importe qui c'est euh, ça ne fait pas plaisir du tout. Et euh, ça blesse encore plus que euh, la cliente ou le client n'était pas content et est venu crier. Ce n'est pas ça qui m'a le plus embêté c'est vraiment le manque de soutien de la part euh, de, la, de la collègue, euh, enfin, de la patronne actuelle quoi, qui, était, euh, qui était là. Ça veut
1: dire que concrètement, il y a cette personne qui rentre dans la clinique, qui est criée dessus, qui repart en claquant la porte. J'entends dans ce que tu dis qu'elle n'est pas venue pour parler, en fait. Elle n'est pas venue pour crier et ensuite pouvoir écouter ton point de vue. Elle voulait juste s'exprimer ouais. et repartir. Et que, donc, il n'y a pas eu d'intervention de la veto qui était présente à ce moment-là euh, en cours de conversation. Qu'est-ce qu'il y a eu après ça Parce qu'elle n'est pas intervenue pour euh, venir voir qu'est-ce qui se passe, OK et, et la suite, parce que tu dis, je n'ai pas eu de soutien et tout, mais je serais curieuse que tu me parles un petit peu plus de factuellement la suite. Il y, y a eu quoi Ou il y a manqué quoi Il euh,
2: bah, y a eu euh, juste euh, à la fin de la journée, elle a fait, bah, c'était quoi hein, ce qui s'est passé euh... Oui, bah, c'était une cliente, je lui explique un peu le truc, madame machin, truc machin. Euh, bon, bon bah, d'accord, quoi, sans plus. Donc euh, là, déjà, elle n'a pas... pas c'est pas dit, bah, je vais peut-être appeler la cliente pour parler avec elle, voir ce qui s'est passé euh, et voir ce qu'on peut faire pour calmer un peu les, les esprits. Euh, et euh, c'est vrai que la fois d'après, quand cette cliente est venue, euh, je ne sais pas si elles ont parlé ou pas, mais jamais il y a eu de retour. Donc vis-à-vis -vis de moi, quoi, jamais euh, la dame s'est excusée, euh, jamais euh, la veto en elle-même est revenue vers moi en disant « j'ai parlé avec la dame de ça et ça et ça, euh, on en a discuté, etc. » Jamais. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si elles en ont parlé, je ne sais pas.
0: Hmm. Moi j'entends que la, ta patronne n'est jamais revenue vers toi, et toi par contre… Euh... Suite à tout ça, est-ce qu'à un moment, tu as évoqué le sujet euh, avec elle
2: Non, non ai, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est vrai que euh, ce n'était pas toujours évident de, de discuter justement avec, euh, avec elle, euh, de savoir quoi dire et quand le dire. C'est surtout ça, parce que des fois, ça se passait super bien et des fois, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, on parle pas de ta osé... patronne, là.
1: Quand tu dis euh... « elle », là, on parle ouais, de, ouais, ouais, de, ouais, de l'interaction de ta patronne.
2: Ouais, ouais. Mmh. Je n'ai pas, pas osé euh, lui en parler euh, plus que ça. La suite et puis la cliente pareil j'avais pas envie de qu'on qu revienne là dessus et qu'elle se remette dans des états pas possibles donc euh, j'ai jamais remis le sujet sur le tapis pour, pour éviter les conflits parce que j'aime pas ça <rire> du coup euh... <rire> voilà
0: et comment tu te sentais par rapport à ça le fait de ne plus avoir de nouvelles de ne pas vraiment savoir bah, au début
2: ça me stressait je me posais pas mal de questions je me suis remise en question qu'est ce que j'ai fait qu'il fallait pas qu'est ce que j'aurais dû faire pour que ça se passe mieux, euh, pour que ça ne se passe pas comme ça, pour qu'elle ne soit pas énervée. Enfin bon, bref, plein de remises en question, euh, et puis euh, pas mal de stress, et puis euh, bah, pas, pas me sentir forcément bien vis-à-vis euh, -vis de moi, de, de la situation, et après d'elle de, quand les fois où elle est revenue. Elle n'est pas revenue souvent, cette cliente, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle revenait, euh, j'étais pas à l'aise, clairement oui je
1: peux comprendre <rire> parce que ce que, que j'entends là c'est que potentiellement il y a manqué d'explicite parce que tu dis euh, euh, ma patronne à la fin de la journée elle est venue dire qu'est-ce que c'était il n'y a pas eu derrière de questions à propos de ton ressenti et elle n'a pas exprimé explicitement ce qui a pu lui passer par la tête en termes de euh, qu'est-ce qu'elle va en faire tu vois ouais. euh, tu, toi tu dis elle ne s'est même pas dit ça mais en fait peut-être qu'elle se l'est dit simplement elle ne t'a pas dit sa démarche, elle t'a pas dit comment elle allait euh, faire les choses avec euh, la cliente et euh, ça se trouve, il y a eu des conversations ça se trouve, elle l'a demandé euh, à, à, à ce qu'elle s'excuse qu'elle s'est excusée auprès de la patronne j'en sais rien on peut imaginer plein de trucs, mais en fait peu importe ce qui s'est passé si derrière, il n'y a pas cette fameuse communication dont tu parlais et qui est si précieuse, ben bah, en fait il euh, y a une personne qui est une des principales intéressées, puisque c'est toi qui t'es fait déverser de la colère euh, dessus comme ça euh, euh, j'avais envie de dire gratuitement, mais c'est un, une interprétation. Euh, et ben en fait, il n'y a, a pas forcément euh, de clés qui te sont données pour pouvoir euh, plus facilement retrouver de la sérénité et être tranquille. J'entends que toi, tu as fait le choix par, euh, avec tout ce que tu as comme ta personnalité et tout, de ne pas retourner ouvrir la conversation. Et je peux tout à fait comprendre que c'est hyper inconfortable. Et donc c'était ta part, mais l'autre côté non plus, il n'y a pas eu la part de fait euh, par la patronne en termes d'explicite de, de où on en est, qu'est-ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça. Et qu'est-ce que ça te fait de l'entendre expliquer comme ça,
2: euh, bah, ça ça remet aussi une fois en question, <rire> que, euh, On se dit que ouais bah, c'est sûr que s'il y avait plus de communication, c'est clair que euh, ça serait certainement mieux passé. Ça, il mmh. n'y a pas vraiment photo, hein, ça, ça c'est sûr. Mais euh, ouais je. Je ne sais pas ce qui a été fait. Ouais, c'est ça aussi. Le fait de ne pas savoir. Si euh, après avoir parlé avec euh, la cliente en question, elle était revenue pour me le dire, ça aurait été plus clair pour moi aussi euh, dans ma tête et plus simple pour moi de gérer ça.
0: Et sur le coup, Sophie, qu'est-ce qui t'a empêché euh, vraiment de retourner vers ta patronne au moment où vraiment ça te travaillait, où tu étais dans la remise en question En plus, une remise en question constructive parce que tu es, avais envie éventuellement de mieux faire, si c'est possible, euh, ce qui est très positif. Voilà, qu'est-ce qui t'a empêché euh, de revenir vers, vers la patronne Pas à
2: savoir forcément comment aborder le truc, peut-être, et euh, aussi bah, le fait que euh, je pense que c'est, il y avait pas mal de boulot et que je n'osais pas embêter, on va dire, euh, la patronne avec ça, quoi. parce que c'est vrai que je pas trop euh, embêter les gens et venir euh, dire, euh, ouais, en fait, il y a ça, ça et ça, je ne suis pas trop comme ça. <rire> Donc euh, ça, c'est aspect de la personnalité qui n'est pas forcément euh, simple euh, à vivre, euh, mais c'est moi, et du coup, euh, c'est vrai que je n'ai pas osé aller euh, l'embêter avec ça, lui donner euh, un travail, entre guillemets, supplémentaire euh, avec mes problèmes.
1: Et euh, aujourd'hui, tu dis que c'est un aspect de ta personnalité de ne pas trop oser embêter Hum. Est-ce que tu vois une différence dans ta capacité à aller oser ouvrir des sujets dans la clinique où tu es actuellement, avec cette culture où il y a beaucoup plus de communication, où il n'y a pas vraiment de différence pour toi C'est comment en ce moment euh,
2: Si En ce moment, c'est quand même beaucoup plus facile. Surtout que ben, là, les patronnes, elles viennent souvent, elles reviennent souvent nous voir en disant, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Est-ce que machin... N'hésite surtout pas à en parler. On va pas mal le prendre. Enfin, elles amènent vraiment les choses pour que ça soit facile pour nous, les ASV, à aller leur parler. Ça, c'est un, un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi que ben, c'est des vétos que je connais depuis mmh. longtemps. Et ça, c'est quand même beaucoup plus simple, après, de pouvoir parler euh, de tous les problèmes, n'importe quel que ça soit, que ça soit perso ou professionnel, euh, à, des, à des gens qu'on connaît depuis longtemps et avec qui on s'entend bien depuis longtemps.
1: Mmh et moi j'ai envie d'utiliser un gros mot de coach là parce que vraiment c'est le premier qui me vient à l'esprit, selon moi ce que tes patronnes actuelles elles font ça s'appelle de la modélisation c'est à dire qu'elles te montrent que euh, c'est ok de venir, de venir encore de répéter, de revérifier et euh, du coup il n'y a pas simplement euh, une jolie petite pancarte quelque part en disant dans notre culture c'est important la communication bienveillante il y a aussi une euh, un comportement associé, une attitude associée qui montre que vraiment, si on dit qu'on peut régulièrement parler et qu'on peut régulièrement faire ça, et bien elles le font. Elles le font et elles montrent et elles montrent encore et elles montrent régulièrement que oui, communiquer c'est important et elles montrent l'importance que ça a en le faisant. Je trouve ça euh, génial et j'avais envie de, ouais, de le formuler comme ça le côté modélisant. Elles modélisent par leur comportement la culture qu'elles veulent euh, faire vivre dans leur entreprise.
0: Ça, ça, pour moi, ça parle de confiance, hein, clairement, euh, voilà, dans, là où tu es maintenant, il y a de la confiance, là où tu étais dans cette situation, avec ta patronne à qui tu, tu n'as pas osé euh, revenir sur, sur le, le conflit avec, euh, avec la cliente, mais on a l'impression, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y avait pas de confiance, euh, pas de sécurité, tu vois, dans la notion de confiance, un il y a un aspect de, de, de protection, de, de « je peux y aller, et après, je peux me permettre d'y aller hum. ». Et il y a aussi, dans ce qu'a dit Colline la notion de modélisation. En fait, les, tes patronnes actuelles, elles te montrent mmh. l'exemple aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut, on, on peut s'adresser à, à tous les, les, bon, les dirigeants, on va dire, les, les patrons, les patronnes, dirigeantes euh, de, de structures, bon, en l'occurrence vétérinaires. Mais voilà, montrer l'exemple, euh, créer ce climat de confiance voilà, en allant chercher vos employés en leur disant c'est OK, tu voilà, il faut aussi repérer ce qui ne va pas. Comme, comme tu disais, tes patronnes, quand elles voient que quelque chose ne va pas, elles viennent te poser la question. Ça aussi, ça demande quand même à être attentif. Euh... Bon, Colline, là-dessus, euh, je, je te laisse aussi euh, euh, interagir. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose autour de la compétence à repérer aussi euh, tu vois, les, les signaux, le non-verbal, euh, la, la tonalité de la personne pour voir éventuellement que ça ne va pas
1: Qu'est-ce qu'elles te disent euh, quand elles viennent te parler, tes patronnes, euh, qui motivent le fait de venir te demander est-ce que tout va bien Et Comment elles l'expriment
2: De différentes façons. Soit c'est vraiment euh, j'ai vu que euh, tu n'étais pas forcément bien hier ou tu avais l'air un peu fatigué. Est-ce que ça a à voir avec le boulot Est-ce qu'il s'est passé un truc Ça peut être ça. Ou alors ça peut vraiment juste être euh, sur leur propre conscience d'un comportement qu'elles ont eu, elles de dire ah bah hier j'ai fait ça ou j'ai dit ça, comment est-ce que toi tu l'as interprété, est-ce que tu l'as pas pris pour toi, euh, ce, ce genre de choses là, donc c'est beaucoup de, de remise en question de leur part aussi et mm -hmm. de euh, un petit déclic, un petit quelque chose qui leur fait penser à, quelque, à un comportement qu'elles ont eu ou des paroles qu'elles ont eu un jour et elles se sont dit ah peut-être que ça mince, ça, ça a peut-être pu avoir une mauvaise interprétation de la part de l'une ou l'autre etc et c'est vrai qu'elles elles en parlent aussi entre elles euh, elles n'en parlent pas que à nous quand il y a quelque chose qui ne va pas entre elles elles en, elles en parlent aussi donc ça c'est cool aussi mmh. parce que quand les patronnes ont un, un souci entre elles et qu'il y a un conflit ça peut se ressentir sur euh, toute l'équipe aussi donc euh, c'est important aussi qu'elles en parlent entre elles mais aussi avec
1: nous mmh. ouais. mmh. j'entends en tout cas qu'il y a vraiment une très très grande attention euh, à observer les personnes autour d'elle et à s'observer elle-même. Et ce que je trouve hyper, hyper pertinent, c'est qu'elle s'autorise à attendre avant de réouvrir le sujet. Il y, a des, des, il y a des moments, en fait, où euh, avoir une conversation avec sa collègue, sa consœur, sa salariée, peu importe quel nom on donne, la personne avec qui on travaille, quoi, c'est pas le moment. C'est pas le moment le plus pertinent. La salle d'attente, elle est pleine. Euh, on est en plein en train de faire un truc hyper important et, euh, et la communication. Une des clés, c'est euh, vérifier euh, que la personne elle est disponible, vérifier sa propre disponibilité et que là c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en priorité et que la personne avec qui on communique elle est disponible aussi. Et donc c'est choisir un moment. Le, faut pas s'arrêter sur le moment parfait hein, sinon on communique jamais, parce qu'il n'y a pas de moment parfait il y aura toujours des trucs à faire et tout euh, mais, euh, mais voilà, cette notion de, euh, en fait elles, elles ont capté quelque chose et elles se disent on pourrait voir demain, ou plus tard et, et je trouve ça génial de s'autoriser à faire ça et de pas se mettre la pression à se dire ah putain j'ai capté un truc, faut que j'en parle tout de suite parce que ça met de la pression et que ça peut créer des situations qui s'enveniment parce que c'est pas le moment, alors qu'il y a une très belle intention euh, qui est de prendre soin en fait de la relation je trouve ça vraiment cool j'ai bien envie de revenir sur euh, l'exemple que tu as amené de, de situation que tu as mal vécue, Sophie, si c'est OK pour toi
2: Ouais, ouais, pas de souci. Euh,
1: moi, j'aime bien poser comme question euh, qu'est-ce que la Sophie d'aujourd'hui, qui a un petit peu plus de 13 ans d'expérience, euh, elle dirait à la Sophie qui a vécu ça il y a quelques années Qu'est-ce que tu qu que aimerais lui dire euh, si on imagine deux temps Le temps où il y a la personne qui arrive comme une furie et qui lui crie dessus et le temps après où il euh, y a cette patronne qui ne revient pas explicitement parler de ça et où toi non plus tu n'arrives pas à le faire alors que tu sens que tu aimerais bien
2: euh, bah je, sais vraiment, je lui dirais que bah, ce n'est pas de sa faute que euh, la personne elle avait besoin de, à ce moment-là d'évacuer son stress, son mécontentement, sa colère on ne sait pas comment l'appeler la, mais elle avait besoin de s'exprimer là-dessus et qu'elle qu l'a exprimé tant mieux pour elle elle s'est défoulée et qu'il euh, faut se mettre un barrage euh, entre déjà la cliente et elle-même, et se dire que bah c'est pas grave, euh, elle a fait sa, sa vie, elle s'est vidée, et puis euh, tant mieux pour elle, c'est pas ta faute, tout va bien. Et euh, auprès de la, de la patronne, après, euh, d'essayer de se, justement la pousser à aller parler à sa patronne de ça, et de lui mmh. dire, euh, pas forcément de lui dire « mais pourquoi vous n'êtes pas venu ?» mais euh, pour lui dire qu'on l'a mal vécu, et... Pourquoi est-ce que vous n'êtes vous pas venu Est-ce que vous n'avez pas entendu Est-ce que machin euh, Ce genre de choses-là, je pense que je, mmh. je serais aiguillée dans ce sens-là.
0: Mmh. C'est génial si tu es dit, euh, bah, tu arrives vers ta patronne, pourquoi vous n'êtes pas venu C'est vrai que le pourquoi dans cette situation, ce serait effectivement très malvenu. C'est génial que tu aies dit, voilà, ça, c'est pas top, plutôt, <rire> effectivement... Dire bah, ce que tu as ressenti, euh, dans quel état tu te trouves, ce dont tu aurais besoin, ça c'est quelque chose qui, qui fait naître une communication euh, saine, j'ai envie de dire, ou une communication tout court, parce que, bon, a priori, il n'y euh, avait pas beaucoup de communication. C'est vrai que quand tu dis pourquoi, tu vas demander tout de suite à la personne pourquoi, et ça c'est ce qui se passe très très souvent hein, entre, entre les humains, il y a l'émotion qui parle, on, on demande en fait euh, à connaître les raisons de tel ou tel comportement. Et en fait, on a une rupture de la communication quasiment instantanée. Donc, c'est vrai que venir, comme tu le dis, voilà, avec ton émotion euh, et vraiment dans, ta, dans, dans un souci de construction euh, pour trouver des solutions ensemble, là, on est dans quelque chose de synergique, tu vois, où chacun va s'apporter quelque chose. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Je te remercie.
2: <rire> Merci à toi pour les explications.
1: Le pourquoi est un mot qui stimule la justification c'est pas vrai tout le temps, c'est pas vrai pour tout le monde, chacun sa sensibilité, mais globalement, pourquoi stimule la justification chez l'humain Et une autre manière de le formuler, ça peut être pour quelle raison Qu'est-ce qui a fait que Ou alors, exprimer le besoin. Par exemple, euh, moi je pourrais imaginer que toi tu avais besoin de comprendre. Tu as eu besoin de comprendre ce qui motive le comportement euh, de la patronne pour mmh. pouvoir euh, peut-être. Euh, avoir de l'apaisement, accéder à du soulagement et du coup euh, exprimer ça, dire en fait j'aurais besoin de comprendre ce qui fait que vous n'êtes pas venu ou j'aurais besoin de comprendre pourquoi vous n'êtes pas venu. Là le pourquoi il est après une expression de besoin et il peut euh, passer euh, un petit peu mieux. Comment ça te fait d'envisager, euh, tu vois, quand tu disais tiens à la Sophie, je lui dirais ça, je lui dirais de faire ça, avec ce genre de clé, à ton avis, que... à quel point ça aurait pu lui faciliter la vie pour aller parler à sa patronne si elle avait eu ce genre de clé de communication et as le droit de dire pas du tout. <rire> <rire> euh,
2: si, si, je pense que ça, ça aurait bien aidé. Ça aurait bien aidé euh, à amener la communication euh, de manière euh, sereine euh, et d'être un petit peu plus sûr qu'elle ne se braque pas et qu'elle mmh. qu ne prenne pas ça ce, ce, mal. C'est surtout, surtout ça que, mmh. dont j'ai peur. C'est justement les conflits <rire> que je peux éviter. Donc euh, voilà, oui. si on a des clés pour les éviter tout en ayant euh, des explications... Euh, ça serait nickel, ouais.
0: Et Sophie, j'ai envie de te demander, alors je me doute que ce n'est pas le seul conflit, enfin, la, 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 la seule propriétaire où, voilà, il y a, ce que je veux dire, ce qu'il a dû en avoir d'autres, <rire> des personnes qui viennent en mécontent ou en hurlant. Euh, ça, ouais, sur 13 ans, j'imagine qu'il y en a plus que, que de doigts pour compter. Euh, actuellement, dans la, une structure comme celle dans laquelle tu travailles aujourd'hui, où il y a cette confiance, où il y a cette entraide, comment ça se passe justement, cette gestion des, des clients difficiles, cette gestion du conflit, en termes collectifs j'entends, tu vois, dans l'équipe
2: bah Justement, là les patronnes elles disent, euh, si déjà elles savent qu'il va y avoir euh, risque de conflit avec une certaine personne qui a rendez-vous quoi que ce soit, euh, elles nous le disent euh, déjà qu'on soit prête et euh, elles nous disent bien si jamais ça monte dans les tours vous arrêtez tout de suite la conversation et vous venez nous chercher, soit l'une soit l'autre. Donc Déjà, ça rassure, ça... on se dit, euh, c'est cool. Euh, elles sont là si jamais, et elles prennent le relais si vraiment, euh, ça doit dégénérer. Ouais,
0: cool. D'accord. J'entends une sorte de protocole qui a été un petit peu euh, explicité en amont. Pour vous, ouais, au ça. moins, voilà, vous êtes confronté à tout ça, c'est clair, vous savez comment réagir.
2: Ouais,
1: et du coup, ça fait, veut ouais. dire quoi pour vous Ça monte dans les Génière.
0: tours
2: ben, quand ça commence à... Les clients commencent vraiment un peu à s'énerver, à élever la voix et à plus vraiment écouter okay. ce qu'on leur dit. En fait, mmh. ça. à se braquer et à plus, euh, plus rien prendre, à plus rien écouter de ce qui vient. Et comment,
1: de comment toi tu sais par exemple qu'une personne elle commence à plus t'écouter C'est quoi les signaux dans le comportement de l'autre qui te fait dire ok là on y est
2: <rire> Justement de vraiment élever fortement la voix et souvent de répéter mmh. la même chose. Donc elle répète son mécontentement sans prendre en compte mmh. ce qu'on leur okay. dit il ah, y a plus.
1: un côté disque rayé genre toi tu viens d'apporter quelque chose de nouveau ouais. puis la personne elle, elle ressaute avant genre elle n'a pas entendu euh, ce que tu viens de dire ça n'a pas du tout percuté euh, ça n'a aucun impact euh, sur sa pensée elle répète juste euh, ce qu'elle vient de dire peut-être de la même manière ou autrement, c'est ça okay. ça ouais, c'est ton signal fait. que tu fais pause, <rire> je vais chercher quelqu'un <rire> Ah ouais, c'est ça okay, super <rire> euh, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres choses encore que tu vis aujourd'hui euh, dans cette équipe ou dans cette structure ou simplement toi avec de l'expérience euh, qui te plaît vraiment et que tu trouves vraiment chouette et que tu aimerais partager avec euh, les auditeurs et les auditrices.
2: Mmh, bah là, dans la structure où on est, c'est vraiment euh, fort axé sur le bien-être animal et ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de temps avec euh, les propriétaires et surtout avec les animaux pour qu'ils se sentent bien. Et euh, ça, je trouve ça cool parce qu'on a des liens un peu plus forts qui se, qui se créent avec les animaux et ils sont, euh, super, ils sont plus contents de venir nous voir. Euh, on a plus le temps de les cajoler, de leur faire des câlins, leur donner des petits biscuits et tout. Et, euh, mmh. et ça, c'est sympa parce que justement, on n'est pas que là pour euh, à faire la piqûre, à faire les soins, euh, ce genre de trucs-là. C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant euh, pour nous comme pour les animaux. Et là, d'avoir le temps de pouvoir leur faire des papouilles c'est vraiment cool, ça c'est vraiment cool, c est, c est, ça c'est sympa. Et puis de travailler euh, vraiment avec euh, les gens super, ça apaise, ça, ça, ça fait moins stressé et on prend le, les choses euh, plus euh, sereinement, mm. on va dire.
0: Avec, avec ce que tu viens de dire, Sophie, je me, je me pose aussi du coup la question, si euh, du jour au lendemain, comme ça, on te disait, euh, fini les papouilles, finis les moments de caresse avec, euh, avec les chiens et les chats, euh, pour toi, euh, euh, enfin, qu'est-ce que ça ferait sur toi finalement
2: de la frustration certainement, <rire> et ouais. puis euh, un petit peu de, ouais, un peu, un peu de déçu, un peu de tristesse, euh, voilà, ça, ça serait moins sympa d'aller bosser quoi, si on dit bah, t'as plus le droit d'aller euh, jouer un peu avec le chien ou quoi que ce soit, ça, ça serait un peu plus, plus embêtant.
0: Mm. On entend que ces moments-là, ils sont très importants pour toi. C'est pour ça que je te pose la question. Et c'est sûrement le cas de certaines de tes, de tes collègues ben, hors de ta clinique hein, mmh. qui n'ont peut-être pas voilà, la, 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 le temps accordé par leur patron ou patronne pour, pour faire ça. Et à qui ça représenterait euh, quand même des petits moments, des euh, gaiements dans la, dans la journée.
2: Ah c'est sûr. sûr. Je pense qu'on est un peu tous, euh, tous ou toutes pareilles en tant qu'ASV. On fait ce métier parce qu'on aime les animaux et pouvoir mmh. avoir un, une relation sympa avec les animaux qu'on voit dans la journée ça doit mmh. frustrer
1: ouais, quand je t'entends oui. dire ça, ça ouais. me fait un peu bon. penser aux au portées de chiots à vacciner et à pucer, si je peux pas à un moment me rouler par terre avec euh, c'est dommage quoi, je me souviens que oh, j'avais un lâcher prise, peut-être un peu trop important, certains diront je ne sais pas, mais moi j'aimais vraiment ça profiter de ce moment et me faire un bain de chiot quoi, vraiment euh, c'était génial, et je me dis ben ouais mais ça faisait partie de ce que j'aimais dans ce métier ces moments-là de, de pur kiff, de, tout, de toute cette petite mignonitude là autour de moi, j'aimais vraiment ça, pouvoir en profiter et, et c'est un peu aussi ça qu'amène du soleil dans les journées. Euh, C'est-à-dire que ouais, on a du sens dans notre métier, on peut se sentir utile et tout, mais on peut aussi juste kiffer un contact sympa avec un animal et ça fait partie des plaisirs de ce métier et je trouve que c'est génial que... Toi, tu te les autorises euh, parce que tu pourrais, tu pourrais aussi dire « Non, non, j'ai beaucoup de travail et tout. Il euh, y a toujours quelque chose à faire. Il euh, y a choses, des choses importantes à faire pour l'entreprise. Mais tu prends aussi le temps de, de kiffer ces moments-là et de te faire plaisir dans ton job. Je trouve ça génial. En plus du plaisir que tu as peut-être à faire, j'imagine, certaines tâches administratives et tout, parce qu'il y a une satisfaction, mais ce n'est pas le même plaisir. Ce n'est pas le même kiff.
0: <rire> oui, l'opérationnel, c'est une partie. Et ça, ce que j'aimerais dire voilà, à tout le monde. C'est qu'on a l'opérationnel, mais à côté de ça, ces petits moments... Voilà, de l'extérieur, les gens à qui, qui ça n'importe que très peu voilà, de, de prendre du temps avec les animaux, de leur dire, bah, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui apprécient énormément ces moments-là, et si on leur retire, ça peut avoir un impact sur leur bien-être au travail et leur épanouissement sur le moyen-long terme. Mm. Donc, euh, je, suis, je suis super content que tu aies ramené ça, euh, Sophie, c'est chouette.
1: <rire> et j'ai envie d'aller <rire> un tout petit peu plus loin, qui dit euh, impact sur l'épanouissement, dit impact sur euh, la qualité de présence et donc la qualité d'attitude de, de, en tant que collègue et en tant que salarié et donc potentiellement impact sur la performance. Ça peut mettre du temps à se mettre en place. Eh oui. euh, ça, une personne peut avoir vraiment beaucoup de ressources pour donner le meilleur d'elle-même, mais euh, au bout d'un certain temps, d'avoir coupé une joie euh, intense euh, à son quotidien, ça peut vraiment se faire ressentir et on peut avoir l'impression que ça va bien pendant plusieurs semaines, mmh. plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais moi, je crois que euh, c'est à, à avoir une vigilance à cet endroit-là, que l'impact que peuvent avoir certains choix qu'on fait, où on se dit, oh, ça va aller, oh oui. c'est pas si important, ouais, mais si on vérifie pas ce qui est important pour la personne, on peut pas savoir. Et du coup, euh, vérifier oui. l'impact. Ouais. Parce que là, tu dis, Sophie. Euh...
0: Vérifier. Ouais, vérifier, mmh. le mot-clé. <rire> ah oui, 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 c'est <rire> clair, il est ressorti plusieurs ah ouais. fois, mais à juste titre. Et tu dis,
1: Sophie, par exemple, que toi, tu trouverais ça un peu moins sympa. Euh, et si tu te projettes. Euh... Dans quelques années, euh, et pendant plusieurs années, tu es dans une clinique où euh, on t'a complètement euh, interdit tous ces moments de, de kiff avec les animaux. Euh, à ton avis, tu te sentirais comment
0: mmh,
2: Vraiment pas à ma place, en fait. Donc, euh, pas sûr euh, vraiment de, de, de continuer mmh. même le boulot, quoi, en gros. Hein, parce que euh, si on fait ce métier parce qu'on aime les animaux et qu'on n'a pas l'occasion de s'en occuper, de les papouiller, de passer un peu de temps avec eux l'intérêt plus, euh, plus le même pour le métier.
0: Alors, Sophie, moi, j'ai une dernière question. Alors, ça vient pas de toi, là. C'est moi qui, qui te la pose comme ça un peu hors contexte. Euh, C'est quelque chose que j'ai très souvent entendu en tant que vétérinaire dans, dans plusieurs cliniques où je suis passé, euh, comment, euh, en tant qu'ASV, on perçoit euh, les interpellations ou les commentaires euh, où on parle de secrétaire et non d'ASV La secrétaire par-ci, la secrétaire par-là, euh, au lieu de ASV auxiliaire euh, spécialisée vétérinaire, qui est un vrai titre. Euh, voilà. Comment, comment on le prend quand on est ASV
2: On prend d'une façon, on se dit que bah, finalement, on n'est pas reconnu à notre juste valeur, entre guillemets. Euh, parce que secrétaire, c'est quelqu'un qui va uniquement faire bah, justement du secrétariat, donc l'administratif. Et ce n'est pas une personne qui va avoir euh, les aptitudes forcément pour aller bah, faire des soins, euh, surveiller des anesthésies, euh, faire les pré les post-op, euh, faire des injections, euh, ce genre de choses-là. On mmh. est un petit peu euh, bah, sous-estimé en gros. Oui,
1: ouais, toi, toi du coup, c'est comme ça que tu le prends et c'est quelque chose dont tu as parlé déjà avec euh, d'autres collègues ASV qui avaient la même opinion ou... Comment c'est
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, mes anciens collègues, euh, parce qu'on a longtemps été des secrétaires euh, là où je bossais avant. Et euh, c'est vrai qu'après, bon, euh, la patronne euh, s'est remise en question et euh, maintenant, c'est les assistants. Donc, euh, c'est nickel. Mais moi, j'ai très, très longtemps été la secrétaire. Et euh, on en avait parlé quand euh, mon ancien collègue est arrivé dans l'entreprise et euh, c'est vrai que ça, chaque fois qu'il entendait ce mot-là, je voyais bien sur sa tête que c'était un, hein, euh... oui.
1: oui, ouais, ouais, un collègue hmm. ASV, on est d'accord.
2: Oui, un collègue ASV, un ASV homme euh, qui euh, avait beaucoup de mal ouais. avec ça aussi. Okay.
0: D'accord. Et sur le, sur le moyen long terme comme, fin... Comment, comment tu te sens en entendant Parce que tu me parles d'une expérience où on t'a appelé quasiment systématiquement comme ça. Euh, comment, comment tu étais sur le moyen long terme Comment tu te sentais
2: bah, Au début, se ouais, j'ai quand même fait euh, deux ans d'études. Ce n'est pas pour euh, être secrétaire, c'est pour être assistante de ben bah, Ça aussi, c'est hein, un une frustration parce qu'on se dit que ouais, les gens ils nous voient vraiment comme quelqu'un qui est juste euh, à l'accueil devant et qui, bah, quand tu ne réponds pas tout de suite au téléphone... Euh, bah, Qu'est-ce qu'elle fout alors, Elle ne peut pas au téléphone tout de suite alors qu'on est en train de s'occuper d'un animal euh, derrière. Et ça, les gens ne le savent pas forcément si on nous appelle secrétaire. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas top. Pour le moral, ce n'est pas forcément cool. Donc, longtemps, euh, je l'ai vécu euh, comme ça, en me disant, euh, bah, finalement, euh, je n'ai pas beaucoup d'estime euh, auprès de la, de, la, de la patronne pour qu'elle m'appelle comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, bah, elle, elle dit ça parce que elle l'a entendue là où elle bossait avant. Ses patrons à elle mmh. appelaient les assistantes secrétaires. Et en fait, elle reproduit ça et euh, elle le fait machinalement. Donc après, ça m'est dit, bon, bah, elle le dit comme ça, elle le dit comme ça, c'est sa façon de le dire et puis c'est tout. Donc ça m'est complètement passé. Je m'y suis habituée et puis euh, ça ne me, ça mmh. me faisait plus rien après.
0: Tu n'as pas ressenti spécifiquement le besoin d'aller lui demander ou euh, quoi que ce soit
2: Non, non, pas forcément parce qu'après, bah, de toute façon, comme dit, je m'y suis habituée. Et, euh, mmh. et après, quand on était plus nombreux, euh, elle a remarqué que euh, c'était... Je ne sais pas si elle l'a remarqué d'elle-même ou en nous voyant, nous. Elle a remarqué que ce n'était pas quelque chose de plaisant pour nous, donc elle a changé delle de okay. même mmh,
1: Et hum, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Moi, ce que je comprends, c'est que euh, le fait de, de, de ne nommer qu'une partie de ton poste potentiellement créer de la confusion aussi chez les gens et peut créer de l'incompréhension sur le, bah, il y a une secrétaire, il ne répond pas au téléphone, qu'est-ce qui se passe Ça peut euh, créer dans l'imaginaire des gens euh, une image de toi qui est très très loin de tout ce que tu fais et de tout le temps que tu as qui est occupé et qui n'est pas facilitante après éventuellement en termes de communication. Et je voudrais juste rajouter un truc qui me semble très important. On n'est pas en train de dire que le métier de secrétaire n'est pas un métier extrêmement précieux et très important, etc. On est juste ah, en train de dire que dans le métier d'auxiliaire, il y a une partie qui est du secrétariat, mais que ce n'est pas la seule partie. Et du coup, réduire la personne à ça, c'est potentiellement créer euh, ben, voilà, un, man un manque d'estime, un manque de reconnaissance euh, et, euh, et de la confusion pour les gens qui se disent ben, « la secrétaire... Euh, » elle n'est pas à l'accueil, qu'est-ce qu'elle qu qu fout quoi, alors, euh, alors que si on dit euh, mon, mon auxiliaire, oui. et que les personnes, ils peuvent peut-être un peu plus avoir un imaginaire un peu plus foisonnant de que fait une auxiliaire vétérinaire, enfin en tout cas, j'ai l'impression.
0: Oui. Mmh. Oui, pour continuer sur ce que tu disais Colline, c'était les trois petits points, et à l'inverse, quand on reconnaît les compétences qu'une ASVA et qu'une secrétaire n'a pas, oui. c'est une valorisation. C'est une grosse valorisation, parce que ce sont des, des compétences qui s'acquièrent quand même euh, à l'issue d'une formation de théorie que mmh, de stage, etc. Carrément. Ça, a son carrément. importance. Et je l'ai dire,
1: il est temps de passer au mot de la fin, les amis. <rire> il va falloir qu'on termine. <rire> yes. Et bah oui, déjà. déjà. Et du coup, Sophie, je serais curieuse de savoir s'il y a une dernière chose que tu aimerais dire ou quelque chose qui te semble vraiment important que tu aimerais partager avec les professionnels du monde vétérinaire
2: bah, oui, je reviens sur le fait de la communication, donc euh, vraiment euh, pas hésiter à communiquer avec euh, les collègues, les patrons, euh, toute l'équipe soignante pour qu'il y ait vraiment une, une bonne entente, une bonne cohésion et, euh, et pouvoir profiter au mieux de, de son métier, qui est quand même un métier cool, que ce soit vétérinaire ou assistant vétérinaire, c'est quand même sympa et de pouvoir le faire dans une bonne entente, c'est vraiment que du bonheur.
1: Génial Merci pour ça, ouais. merci pour ta, ta présence ouais, et tes super. partages, c'était super riche. J'espère que les personnes qui nous écoutent euh, auront aussi euh, eu plein de plaisir à, à nous écouter. Euh, et puis peut-être autre chose que du plaisir, ils viendront nous le dire sur notre page. <rire> Anto, je ne sais pas si tu aimerais dire quelque chose pour terminer.
0: <rire> oui, encore merci Sophie pour tout ce que tu as amené, parce qu'effectivement, euh, euh, on te l'a dit au début, euh, c'est très important pour nous de, de vous entendre, les ASV, parce qu'en général, on ne parle euh, que veto, on donne leur voix que veto et une équipe dans une structure vétérinaire, c'est des veto et des ASV. Des ASV et des veto. Bref, voilà. Donc la communication, effectivement, elle est essentielle avec tous les membres de l'équipe. Tous, yes. sans exception.
1: Bon, bah écoutez, sur ce, belle fin de journée, à, journée à tout le monde. Bonne
0: journée à vous, bonne journée à tout le monde.
1: <rire> Merci pour tout. tout. Merci d'avoir écouté cet épisode d'IndianaVet. Toutes vos réactions, vos questions, vos impressions sont les bienvenus et vous pouvez nous les partager sur la page Facebook du podcast ou bien directement par Messenger à Anthony Bourg ou Colin Musel.
0: Vous pouvez vous aussi contribuer à diffuser du bien-être dans la sphère vétérinaire aux professionnels, aux étudiants et aux étudiantes en partageant cet épisode et en en parlant autour de vous.
1: Et on vous dit à très bientôt pour la suite de notre exploration à la recherche du bien-être vétérinaire.
0: Ciao, Ciao.